0: 我是默默，晚上好呀，欢迎收听我的故事。快到圣诞节了，有没有人给你画圣诞树呀？我最近呢就收到了一个朋友给我画的圣诞树，好漂亮啊！这是我第一次收到这样的礼物。好啦，不说啦，开始我们今天的故事。你好呀，这世界上的另一个我。不得不说，你和我真的很像，长相差不多，名字差不多，连我们的父母看起来都是那么相似。但我知道，我们还是有很多不一样的。毕竟我和你，并不是真正的同一个人。你是这世上的另一个我，与我生活在不同的平行时空。从小到大的不同经历，也让我们变成了不一样的人。我刚出生的时候，我的父母还在四处打零工，过着被房东赶来赶去的漂泊生活。在我的幼年记忆中，整个世界都是灰蒙蒙的，包括阴暗潮湿的半地下室，没有暖气的寒风刺骨。父母也总是为了钱的事情争吵哭嚎。他们为了生计耗尽了力气，自然没有多余的爱和耐心可以分给我。幼年的我对他们而言，只是困苦生活中又一笔烦人的欠账，怎么迅速把账按平才是他们最关心的。因此，我的委屈和哭泣，通常只能换来大力的耳光和凶狠的责骂。一不小心被打碎的杯子，也比我本人更重要。需要来一顿棍棒，让我长长记性。那时他们对养育孩子就懂这么多，除此之外，他们没有心思再去想别的。而你出生的时候，你的父母是有稳定的收入，银行卡上的数字十分充裕，琐碎的家务也能有佣人分担，生活里的一切窘迫都与他们无关。你的到来，对他们而言就是一件天赐的礼物。应该捧在心间，好好珍惜。于是你的生活满是阳光，衣服、玩具多到房间里都塞不下。你的父母没有那么多从家门外带回来的坏脾气要朝你发，他们的心就像你住的房子一样宽敞，既能容得下你的健康快乐，也容得下你的撒娇任性。哪怕是你偶尔犯下的小小错误，在他们眼中也是天真可爱的。你的父母是富足的，无论物质上还是精神上，他们也慷慨地将这些富足都分给了你。我们从一开始就不一样的。等我到了上学的年纪，我的父母尝试做生意失败，积蓄都赔光了，外面欠了一大笔债。他们没有余力再管我，我被送回了乡下老家，跟着本来就不亲近的爷爷奶奶一起生活。爷爷奶奶也不想接受我这个累赘，毕竟我的父母连我的生活费都给不起。于是，我七岁就学会了独自走几公里山路去上学，十几岁之前就承担了全家的做饭打扫。可惜，这还不足以让爷爷奶奶喜欢我，他们总是嫌我畏畏缩缩的，不够活泼讨喜。当然，这些事我也不敢跟父母说。我知道，就算说了，正在为生活苦苦挣扎的他们，也无力帮我。至于城市生活的一切美好，我只能在电视机里看到。看到的时候，我会一边羡慕，一边怀疑：这些美好是真实存在的吗？为什么他们跟我的生活毫无关系呢？而当你到了上学的年纪，你的父母收入和见识都更胜从前，明白子女教育的重要性。他们会送你去城里更好的学校，你在那里认识了很多友善的小伙伴。每个周末，不是有小伙伴来邀请你参加新鲜有趣的课外活动，就是住在附近的爷爷奶奶专门过来看你。你的爷爷奶奶总是对你慈爱亲切。我不知道这种态度跟你的父母。为二老准备丰厚的赡养费有没有关系？就算没有关系，老人家看到开朗活泼的你，自己还只需要安心观赏，不需要费心养育，那他们也没理由不高兴。可以说，你就是真真切切的生活在我曾经只在电视上见到的美好当中。你拥有一切我孩童时代隔着屏幕触不到的好东西。这样的我和你。未来又怎么可能走同一条道路呢？等我上了初中，我的父母总算是还清了欠债，我被接回了父母身边，可以在城里读书了。可我的生活并没有变得好过多少。从头来过的辛苦和拮据，让父母脾气愈发暴躁的同时，也把莫大的期望压在我身上，期望我能一鸣惊人。把他们这些年在生活中缺失的希望都补上。倒霉的是，我过去学习基础打不牢，如今在学校的成绩并不出彩，让人看不到什么能为之一振的希望。我想，我的父母对有我这种不中用的孩子，大概是很失望吧，以至于无论我做什么、说什么，他们都要挖苦，都要嫌弃。那时我在家里待的每分每秒都不踏实，生怕自己一不小心，又惹得他们生气，再把他们吃过的苦从头数落一遍，说自己会受这些罪，都是为了没出息的我呀。而你却不用面对这些。当你开始上初中时，你的父母早已度过人生的波折，心态平平和和的，经济上也很宽裕。他们有自己的追求和底气，不用指望你撑起生活的大梁。他们会温和的劝你不要熬夜学习，身体更重要；也会在你偶尔考察一次、郁闷时，心疼的带你出去游玩散心，还会认真的对你保证：“孩子，别着急，不管怎样，都有爸妈替你兜底。”于是，你有了一颗轻轻松松的心，一颗无论去到哪里。都完整踏实的心，不像我啊，我的心只是一摊拼不好的碎片，这丢一块，那砸一块，早就搞得七零八落，找不回来了。上高中的时候，我选择了住校，这对我对我的父母都算是一件好事。我要在学校里拼命学习，徒劳的期许自己能补上他们的失望。他们也不用因我而分心，可以把全部精力用来忙新的生意。结果，他们就忙的把我给忘了。高中三年，他们一次都没顾得上我的生日，连打一次电话说一声生日快乐都忘了。说实话，我对此反而松了口气，没有关爱，也没有责骂，这样看起来好像也不算最差。只是有一次。我稍微有点难过，就是高三下学期那阵子，家里遇到点状况，我的父母专心应对着这场变故，连临近高考时学校放假，我不能再住校，只能回家复习备考这件事，他们也一点没放在心里。高考第一天，我晚上回到家，家里一个人也没有，没人告诉我发生了什么。我猜父母离开是为了处理某些突发状况，只留我独自在家吃泡面。我当然会做饭，我十岁之前就学会了做饭，可我当时没有心力去做饭。那天晚上，我在家安静的吃着泡面，不知道怎么回事，眼泪突然就滴进了泡面桶里。这让我觉得很好笑，我想。这世上总有些事不能方方面面都周全，这件急事来了就马上处理，等不得。他们离开也没有错，只是我想哭，也没有错呀。而你参加高考那年，你的家里风平浪静，什么事都没发生，父母的心思也全放在你身上。你自信满满的走进考场，你的父母一直在考场外等你。当你走出考场时，迎接你的，是父母手中漂亮的花束，以及他们热情的拥抱，真诚的笑脸。他们说：“孩子、啊，爸爸妈妈祝贺你，又拥有了一次难得的人生体验。”还有，生日快乐。再后来的事，我不必多说。作为这世上的另一个我，你也开始觉察到了我的存在。并越来越为我们明明如此相似，却同时又有那么多差别而感到困惑。我写这封信，就是为了向你解释一切发生的原因，尽管我不认为你完全懂得。我们表面上生活在同一个家里，可各自的成长经历却是天差地别。这些话你能明白吗？我多希望你能明白，毕竟你是我最亲爱的妹妹啊。小五18岁，还正好是我高考那天出生的妹妹啊！我承认自己羡慕过你，但我从来没有想过要怨恨你、指责你。这一切美好都是你应该得到的。事实上，我很高兴你能成长的如此可爱和优秀。每次看到你，我就好像是透过一面能够穿越时空的镜子，看到了这世上另一个我。那个在爱和幸福中长大的我，我真的很喜欢这样的你。在我出生到成年的18年间，我的父母也被生活的境遇变化慢慢修改成了另一副模样。他们最终学会了去更好的做父母。我当年没有机会获得的爱和幸福，他们全都倾注在了你身上。不过这些变化和我的关系并不是很大。其实从我上大学开始，父母也在试着对我展露出更多温情，给我更多经济上的支持。而我随着年岁增长，也渐渐对他们当年的糟糕境遇有了更多体会。有些问题不该全部归罪于他们，也许错的只是时机，一个对所有人而言更适合的时机。事到如今，我可以试着去理解他们。只是我真的很难像你一样去爱他们，也请你不要再试图劝解我。有些东西错过就是错过了，这世上不是所有的裂痕最后都能够弥补的。如今能跟父母维持着表面的客气，就已经是我能承受的极限了。但是你放心，我也不会总记挂着过去的不愉快。人心太小了，装不下那么多的负累。我更愿意去关心眼下那些能给我带来更多快乐的人和事，我会一直往前走，不回头。我相信，每个人都会找到自己的出路，而我亲爱的妹妹，这世上的另一个我，我也真心的祝你幸福。好啦，今天的故事就到这里啦。喜欢我的故事的话，记得点收藏。晚安。明天我还在。